0: Европа. Великие имена. Фрэнсис Бэкон Как-то раз, во время одного из придворных празднеств, королева Англии Елизавета I увидела, что один из ее приближенных, позабыв обо всем, сидя на подоконнике, погрузился в какую-то книгу. На его молодом лице с усиками и бородкой отражались все оттенки неудовольствия. Услышав покашливание у себя над духом, он оторвался от чтения и тут же склонился в почтительном поклоне.
1: Сэр Фрэнсис Бэкон.
0: Да, Ваше Величество.
1: Вы оказали мне важную услугу. Я благодарна вам за ваше поведение на процессе по делу изменника Эссекса.
0: Опальный фаворит граф Эссекс не столько изменил отечеству, сколько пренебрег любовью стареющей королевы.
1: Своей обвинительной речью, буквально обворожив судей, вы, сэр Фрэнсис, отправили его на плаху. А ведь граф был вашим близким другом.
2: Чем не пожертвуешь ради истины, ваше величество?
1: Что вы сейчас читали? Полагаю, это какой-нибудь католический памфлет, где меня, как всегда, обзывают развратницей, библейской иезовелью?
2: Нет, это сочинение куда более зловредное
1: Вот как? И что же это за сочинение? Физика
2: Аристотеля
1: Я не понимаю вас
2: Если угодно, только один пример Почти две тысячи лет назад Аристотель написал, что если сбросить с высоты два камня, тяжелый и легкий То тяжелый камень упадет на землю раньше легкого И это до сих пор называется физикой За две тысячи лет никому не пришло в голову усомниться Взять в одну руку, допустим, булыжник В другую горсть мелкой гальки Сбросить их с одинаковой высоты И посмотреть, что будет на самом деле
1: Хм, А разве это не очевидно? Любому разумному человеку понятно Тяжелый камень должен упасть скорее И тем скорее, чем он тяжелее
2: Давайте проверим, Ваше Величество.
1: Вы настаиваете? <смех> Но у меня здесь нет ни булыжника, ни гальки.
2: А если позволите, вот, на каменной полке стоит шандал. Пускай он послужит нам для опыта. А вместо гальки... Ну, что же нам взять вместо гальки?
1: А, леди Джейн, будьте добры, передайте свой кошелек сэру Фрэнсису. Вы готовы? Когда я махну платком, бросайте.
0: Елизавета махнула платком. Вопреки старинному трактату по физике, и тяжелый серебряный шандал с огарками свечей, и россыпь мелких монет коснулись напольного ковра одновременно.
1: Сэр Фрэнсис, я признаю вашу правоту. Вы опровергли великого из великих Аристотеля.
2: Ваше блистательное царствование, разве не есть оно опровержение всей мудрости древних? «Английские мореплаватели пересекают океаны, о которых древние слыхом не слыхали. В штормах и туманах они безошибочно ориентируются по компасу. Разве древние знали компас? Пушкари стреляют ядрами. Древние понятия не имели ни о пушках, ни о и ни о ядрах, ни о законах баллистики. Мы воочию видим обитателей континентов, о которых древние не подозревали». А в университетах, как последнее слово, голову нам по сей день забивают Аристотелем.
1: Что же вы хотите?
2: Я хочу сделать так, чтобы наука сбросила мутные старинные очки и увидела мир таким,
0: каков он есть, и изменила его на благо людей. Но не только страсть к науке двигала Беконом. Ученый жаждал сделать карьеру при дворе. Король Яков I, сменивший Елизавету на престоле, баловался в том числе и науками. И Фрэнсис Беком ловко этим воспользовался, когда однажды король вызвал его для беседы наедине.
2: Скажите, барон, вам знаком мой труд о колдовстве? Как можно в этом сомневаться, государь? Любой маломальски образованный человек без ума от этого великого творения. Без него экзорцисты и демонологи до сих пор блуждали бы в потемках. А как вы нашли мое рассуждение о предопределении? Слова восторга переполняют меня, ваше величество. А э, понравилось ли вам мое последнее сочинение? Положа руку на сердце, государь. Я никогда не читал ничего более глубокого, чем ваш трактат о пользе табака. Мне тем более приятно это слышать, барон, что ваше мнение на этот предмет признано самым весомым среди ученых мужей Англии. В своих занятиях мне хотелось бы всегда пользоваться вашими советами. Отныне сделать это мне будет тем более легко, что в должности лорда-канцлера второго лица в государстве, каковым я вас назначаю, вы будете неотлучно находиться при дворе. Благодарю вас за великую честь,
0: государь. Историки единодушны в том, что годы канцлерства Бекона были самым позорным временем за все позорное царствование Якова I. Пока английский король сиборитствовал, а лорд-канцлер занимался науками, страну грабили все, кому не лень. Но самые крупные махинации невозможно было провернуть без подписи лорда-канцлера. Человек слаб, и Бекон оказался втянутым в ряд скандальных историй. Дела о взятках редко доходили до суда, но придворные враги лорда-канцлера сделали все, чтобы тот оказался под следствием.
2: Обвиняемый Фрэнсис Бек, признаете ли вы свою вину в хищениях? Лорды, я не стану запираться. Я полностью и чистосердечно признаю свою вину. В свое оправдание скажу только, что, приступая закон, я разделял обычаи времени. Я поступал так, как поступают все, как на моем месте поступил бы каждый
0: из вас. Эти слова задели палату лордов, и приговор, вынесенный Бекону, был для той эпохи неслыханно суров.
2: Высокий суд постановил. Фрэнсис Бэкон, барон Верламский, приговаривается к уплате 40 тысяч фунтов стерлингов штрафа и заключению в Тауэр. Помянутому Бэкону запрещается отныне занимать какие-либо государственные должности, заседать в парламенте и
3: быть при
0: дворе. Но, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Высокие судьи и сами были не без греха. Через два дня Бэкон был освобожден из заключения, а вскоре и от выплаты штрафа. Во время следующего созыва парламента он, как ни в чем не бывало, заседал в Палате лордов. Но карьера его была безвозвратно загублена, и это стало величайшим благом для науки. Свободный от придворных обязанностей, я уехал к себе в имение, и
2: там со всем пылом страсти занялся постановкой естественно-научных опытов. Но главным делом моей жизни стал труд по философии науки «Новый Органон».
0: Это название полемически перекликалось с совокупным названием трактатов Аристотеля «Органон». Я указал в нем пути к всемогуществу,
2: по которым должна отныне двинуться наука, руководимая
0: знанием, основанным на эксперименте. Среди множества трудов Бекон пишет роман «Новая Атлантида». На страницах этой книги воплощен жизненный идеал Бекона. Сильный ветер выносит корабль английских мореплавателей к берегам чудесного острова, не обозначенного ни на одной карте. Затерянный в Тихом океане остров – это счастливая страна «Новая Атлантида», которой управляют ученые. Один из них рассказывает о том, чем занимаются эти властительные мудрецы, объединенные в союз искателей истины – «Дом Соломона».
3: Целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над природой, пока все не станет для него возможным. В лабораториях и палатах, где собраны различные инструменты, постоянно ведутся исследования по всем направлениям естественно-научных знаний. Мы предсказываем, сопровождая это естественными объяснениями, моровую язву, нашествие саранчи, недороды, грозы, землетрясения, наводнения, кометы, погоду и тому подобное, и даем жителям советы, как предупредить стихийные бедствия и бороться с ними. Ничем несравнимая военная мощь Новой Атлантиды – Как и все в стране, также базируются на открытиях ученых. Мы получаем более быстрые движения, чем, например, полет мушкетной пули с большей легкостью и с меньшей затратой энергии, и получаем его более мощным, чем это умеете делать вы. Мы производим артиллерийские орудия и всевозможные военные машины. Новые сорта порох, огонь, горящий в воде и негасимый. Есть у нас... Суда и лодки для плавания под водой, и такие, которые выдерживают бурю. Когда усилий наших ученых оказывается недостаточно, инициативу берут на себя разведчики. 12 из нас отправляются в чужие земли, выдавая себя за представителей других наций, ибо существование нашей страны мы храним в тайне. И отовсюду привозят нам книги, материалы и описание опытов. Ученые новые Атлантиды умеют передавать звуки на сколь угодно большие расстояния, создавать новые виды зверей, растений и близки к разрешению загадки смерти. Мы открыли сохранение жизнеспособности после того, как погибли и были удалены органы, которые вы считаете жизненно важными. Мы умеем оживлять животных после того, как по всем признакам наступила смерть.
0: Увы, этим своим секретом мудрецы с чудесного острова не поделились ни с кем. Роман «Новая Атлантида» остался недописанным. Ранней весной 1626 года Бекон проводил у себя в умении опыты по замораживанию мяса. Набивая снегом куриную тушку, он простудился и 9 апреля скончался. В своем предсмертном письме Бекон не применул упомянуть о том, что опыт с замораживанием прекрасно удался. Слова «Знание сила» были девизом этого человека – Отца современной науки, который сказал о себе так:
2: Я всего лишь трубач, а не участник сражения. Моя труба зовет людей, чтобы они, объединив свои силы, встали на борьбу с природой, захватили штурмом ее неприступные укрепления и раздвинули
0: границы человеческого могущества. И новый органон и «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бекона сделались программой действий для поколений европейских ученых. По примеру героев его романа, они начали объединяться в научные сообщества, академии. Призыв Бекона не столько полагаться на мнение признанных авторитетов, сколько опираться в поисках истины на данные, полученные в ходе экспериментов, стал непреложным правилом естествоиспытателей. Многое из того, что наметил великий англичанин, воплотилось в жизнь к началу третьего тысячелетия. Но сделался ли мир, где властвует наука и техника, счастливее и безопаснее, и если нет, то почему? На этот вопрос пусть каждый ответит сам».